0: audífonos puestos El Abusote Por las noches el lago que rodeaba a la gran Tenochtitlan Atemorizaba a los pescadores Se decía que el llanto de un bebé traía consigo la muerte Para quienes se acercaran a investigar De dónde provenían aquellos amargos lloriqueos Muchos hombres y mujeres Habían aparecido parcialmente devorados O ahogados en el agua Algunos testigos afirmaban que los incautos Tras escuchar los llantos de un menor Al que creían en peligro se acercaban y eran atacados por un ser que tenía forma de perro o coyote, pelo corto, orejas puntiagudas, un cuerpo liso y una cola negra con una mano de simio. Todos lo llamaban, con una expresión de horror en la voz y en la cara, Aguizotl. Esta criatura sentía un tremendo deleite por comer las partes más crujientes de los cuerpos, dientes, cráneos, uñas de pies y manos. Además de ello, los ojos le atraían demasiado. Muchos cuerpos habían aparecido sin ellos. Muestra de que la Wisot los devoraba. Quizá con el deseo de que sus víctimas no pudieran ver nada en su camino para el inframundo. Su nombre se compone de la siguiente manera. Según Ángel María Garibay, Sacerdote e historiador de las culturas prehispánicas Atl agua Aguisotl vivía en el agua Wis de huizli, espina Los cabellos de Agüizotl parecían púas cuando emergían del agua La definición puede ser perro de aguas o el espinoso de las aguas Por medio de la mano que tenía en su cola Aferraba a sus víctimas por el cuello y las sumergía en el fondo del agua la muerte era dolorosa. Las mordidas del animal penetraban en la carne, desgarrándola, lo cual, sumado a la muerte por ahogamiento, constituía una manera de despedirse del mundo demasiado horrible. No solo imitaba el llanto de un bebé para atraer a sus presas, también imitaba los movimientos de los peces para que los pescadores fueran tras de él y en el momento más inesperado saltar hacia ellos para hundirlos en el lago Awisotl era una criatura macabra audaz e inteligente su instinto asesino estaba a la altura de los depredadores más temibles de aquella época podía vivir en las cuevas subterráneas del lago o salir y resguardarse entre los espesos follajes de los alrededores la noche era su hora predilecta para cazar aunque lo podía hacer a toda hora Awisotl no solo asesinaba por hambre o por su misma naturaleza depredadora, sino porque era uno de los sirvientes de Tlaloc, el dios de la lluvia. Por ello, es que era un ser acuático. Las víctimas que eran halladas flotando en las orillas recibían un entierro dedicado a Tlaloc para que su alma se fuera a descansar al Tlalocan, la imponente morada de Tlaloc y sus sirvientes. Por su carácter semidivino, los mexicas consideraban que morir a manos de Aguizotl era algo sagrado, a pesar del gran horror que sentían en sus últimos instantes de vida. Algunos creían que los hombres y mujeres de alma noble eran los elegidos para morir, o los que portaran joyas, detalle que Tlaloc encontraba indigno para un ser humano. Cuando estés paseando por la orilla de un lago y a lo lejos escuches el llanto de un bebé, aléjate rápidamente de la zona han pasado varios siglos desde que Awisotl fuera visto por última vez, pero nunca se sabe en qué momento los dioses prehispánicos reclamarán de nueva cuenta su lugar. La criatura de la cola con una mano de simio pudiera estar aguardando el llamado de Tlaloc para entrar en acción y devorar un poco de carne, huesos y ojos humanos. <risa> Yo, Walter Solo escuchar a este ser causaba miedo entre la gente del pueblo. Se le relacionaba con un hacha por el sonido de una cortando un árbol. Esta leyenda es de las más antiguas de México. Se le conoce poco y se ha ido perdiendo con el tiempo por la falta de conocimiento al respecto el dios Tezcatlipoca era conocido por ser amo y señor de lo que no se puede ver en la oscuridad fue dios de edad mexica de la región norte de sus tierras antiguas guardián de la noche y todas las cosas materiales oponente de Quetzalcóatl se hablaba de la dualidad antagónica creada entre ellos en el terreno espiritual por el pueblo mexica pues se sabe que en una leyenda el mundo fue creado por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, cuando solo existía el océano y un monstruo de la tierra que habitaba sus aguas. Ahora solo se hablará de Tezcatlipoca, de quien solían hacerse narraciones como un espíritu que corrompía a los hombres para hacer el mal, solo para probar sus mentes y recompensar la bondad de los que fueran fuertes ante sus tentaciones. Yohualtepustli, del Náhuatl, Yowali, Noche Y Tepostli, Hacha O Hacha Nocturna O Hacha de la Noche Es el nombre que recibe esta maligna entidad El que se atrevía a enfrentarlo Terminaba muerto Todos sabían eso Pero no faltaba el valiente que quisiera intentarlo El espíritu de Tezcatlipoca Se alimentaba del susto de las personas Y cuando se encontraba aburrido visitaba el mundo de los vivos haciéndose llamar Yogualtepustri. espantaba a todo aquel que se le cruzara en el camino, en el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España de Bernardino de Sagún se habla sobre la forma en que esta criatura se hacía presente, primero a través del sonido lejano de algunos golpes, como si se estuviera cortando madera, de ahí su nombre, Hacha Nocturna, muchos confundían a esta entidad con un hombre cansado, cayendo en la trampa para acercarse en repetidas ocasiones se encontraron cadáveres decapitados y en descomposición tal y como representaban a este ser que solo era un tronco y con el pecho abierto aquella persona que lograra verlo y se acercara lo suficiente como para tocarle su corazón saliente y palpitante era merecedor de algún favor o deseo la mayoría palidecía de miedo al verlo caían desmayados o salían corriendo pero eran alcanzados y asesinados por Yohualtepustli. Por ello, solo los que pudieran arrancar con sus manos el corazón de este demonio podían pedir su petición. Tal vez mayor riqueza o fortaleza y mejores habilidades para la guerra. Lo interesante de Yohualtepustli es que solo si él consideraba que lo merecía por ser personas honradas y con gran coraje, les otorgaba la buena fortuna. Y si no, por determinar cobardía o hipocresía les daba todo lo contrario Tezcatripoca, disfrazado de este demoníaco ser ofrecía cambio de su libertad puntas o espinas de maguey las que simbolizaban fortuna fama y gloria los que regresaban a casa con más de tres o cuatro espinas eran reconocidos por su valentía y recompensas por enfrentarlo algunos hombres lograron sobreponerse al miedo ser captores del ser de la noche y no lo soltaban hasta que les entregaba las espinas. Tezcatlipoca, dios y representación de la belleza, la guerra y la tentación, tuvo varias representaciones también como humano. La historia de Igualtepuzli fue poco a poco olvidada, tal vez por el terror que causaba entre su gente o por toda la mezcla cultural que llegó con la conquista, pero las historias aún pueden prevalecer a través de la palabra de sus pueblos. ...pues con uno que la recuerde... ...puede contarla... ...y así... ...no se olvidará jamás... ...clavo el pucho. ...una fría ventisca se cuela por debajo de la puerta del cuarto de Gerardo y María... ...casados desde hace tres años... Ella es la primera en percibirla. Acostada, se cubre con las cobijas hasta el cuello y permanece despierta unos minutos. La casa está en completo silencio. Sin embargo, experimenta un extraño temor, como si algo estuviera agazapado en la oscuridad y fuera a salir en cualquier momento. Se revuelve en su lecho o intenta dormir, pero el frío y el miedo que lo invaden se lo impiden. En ese momento, a su mente... Llega la imagen de su bebé de cuatro meses Paula Que duerme en el cuarto de al lado María se pone de pie Sale del cuarto El frío punza como agujas puntiagudas Se percata de que la puerta de la habitación de la bebé Está abierta por completo Asustada Penetra en el cuarto Y corre hasta la cuna de Paula En la oscuridad Se dibuja el diminuto cuerpo de la inocente bebé Que duerme ignorando la bruma Que se cuela por la casa entera Sintiéndose culpable María se agacha hacia la cuna Toma en brazos a la bebé Y le dice que todo está bien Se dirige al interruptor de luz Y cuando lo activa Lo primero que ve Es la cobija con la que envolvió a la niña Manchada de rojo Cuando está a punto de gritar Se percata que la bebé tiene el cuello mordisqueado Y de las heridas Emana sangre En ese momento El frío que sentía dio paso a una serie de aullidos histéricos, su esposo entra despavorido al cuarto y se percata de que su esposa yace en el suelo con Paula en brazos, se agacha al lado de su familia, arrebata a su esposa el cuerpo de la niña y comprende que ha muerto cuando ve el reguero de sangre sobre su diminuta humanidad, en ese momento recuerda de improviso de manera tan letal que casi lo hace desmayarse, aquella historia que su abuelo le contó siendo apenas un niño de 5 años antes de que los españoles comandados por el capitán Hernán Cortés llegaran a este lado del mundo desde Europa en 1519 diversos pueblos del altiplano central mexicano temían a las mujeres vampiro las llamaban Puchi. practicaban la magia chamánica y tenían la capacidad de transformar su apariencia humana... en la de un animal... mayormente guajolotes... aunque a veces... lo hacían también en neblina... o luces de fuego... eran abuelas de diversas edades y aspectos... las había jóvenes... a partir de los 12 o 13 años... al igual que casi ancianas... algunas... eran hermosas... y otras... terriblemente feas... su necesidad de sangre... era tal que cada mes tenían que beber de tres a cuatro veces al día para apagar su sed. Sus víctimas favoritas siempre fueron los bebés que rondaban los once meses de edad. Aunque hubo algunas cuya sed era tan terrible que asaltaron a bebés que quizás tenían apenas unos días de haber llegado al mundo. Entonces se convertían en neblina y así penetraban en las casas de las familias por los resquicios de las ventanas o de las puertas. Sus preferidos eran los bebés regordetes, los cuales gozaban de excelente salud y de mejillas sonrosadas que delataban un diminuto pero activo torrente sanguíneo. Esperaban a la medianoche para salir de sus cuevas o chozas en medio del bosque y se lanzaban por sus víctimas. Cuando estaban al pie de la cama o de la cuna en la que los bebés dormían, recuperaban su forma humana, se acercaban al infante para localizar el mayor flujo de sangre olían al infante durante algunos segundos y procedían a chuparles la sangre Las Tlahuelpuchi bebían con tanta ansiedad que los bebés morían a los pocos minutos Una vez que culminaban aguardaban un poco agazapadas en las tinieblas de la casa antes de salir rumbo al bosque bajo la forma de un manto de neblina La palabra Tlahuelpuchi se deriva de los términos del náhuatl tlahuipochtli, un compuesto de tlahuía, iluminado, y postli, traducido como saumeri. Su significado era saumador luminoso. Cuando los españoles se enteraron de estas historias, sintieron tanto horror como con aquella leyenda de la llorona o el tema de los sacrificios humanos. Se dieron cuenta que los pueblos con los que acababan de contactar Estaban llenos de relatos oscuros y aterradores. Se desconoce de dónde provenían estas mujeres perversas o qué maldición les dio la capacidad de cometer aquellos terribles actos. La única certeza era que cuando las Tlahuelpuchi tenían su primera menstruación, era en ese momento cuando su sed de sangre se despertaba para acompañarlas el resto de sus vidas. Cuando sus familias se percataban de que una de las hijas era una mujer vampiro, en ese momento la expulsaban de la familia o intentaban matarla como parte de este mito se cuenta que algunas Tlahuelpuchis asesinaron a miembros de su propia familia por lo que huyeron a esconderse en lo profundo de los bosques por el resto de sus vidas sin embargo un número reducido de familias lograron matar a alguna de ellas inconscientes de que harían que la maldición pasara a la siguiente generación no se conoce que existieran grupos de Tlahuelpuchis Casi todas preferían vivir solas Cuando se encontraban, no peleaban Solo trataban de advertirle a la otra que determinada víctima era suya Y que no dejarían que la tocara bajo ningún motivo Estas criaturas sentían apetito especialmente en las noches de mucha lluvia y frío Las que decidían quedarse a vivir en la ciudad o los pueblos Parecían normales a simple vista ...así que no era fácil identificarlas. ...sabedores del peligro que corrían sus bebés... ...algunos padres... tomaban precauciones para protegerlos cada noche... ...colocaban tijeras debajo de los petates... ...agujas... ...trozos de ajo... ...cebolla... ...o metal... ...alrededor de la cama o la cuna de los infantes... ...para ahuyentar la presencia del esclavo El Puchi... ...algunos investigadores... ...como Hugo Nutini... ...de la Universidad de Arizona... ...creen que esta leyenda una manera de explicar sucesos inexplicables en aquel entonces, como la muerte de Kuno. Todos esos detalles pasaron por la mente de Gerardo en una fracción de segundos. Su vista regresó al cuerpo muerto de su bebé. María se retorcía en el suelo implorando a su Dios que le devolviera a su pequeña. Gerardo recargó su cabeza en la pared implorando que todo fuera un sueño, que todo fuera un maldito sueño. Durante unos instantes, le pareció ver una silueta asomando por la ventana del cuarto de Gabriela, desapareciendo rápidamente. Gerardo se aferró al cuerpo de la bebé. Unas lágrimas barrieron su rostro y rezó para que la noche devorara al puchi